0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel Podcast von Brettspielbox.de und spielbar.com. Guten Morgen, lieber Christoph, schön dich hier an der Brettspielbar wieder zu treffen. Wie geht es dir?
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir, lieber Jürgen und einen ja, tollen 1. Mai. Ich hoffe, du hast ordentlich reingefeiert oder zumindest irgendwie äh, ihn nett begangen, den Übergang in den Monat.
0: Wir hatten einen schönen Start in den äh, Monat Mai und ähm, das können wir ja auch für etwas berichten, was aus dem Bibelnetzwerk entstanden ist. Denn wir haben unter Thema Persönliches hier einen Eintrag für diese Episode Nämlich die bipel -Oster, oster auktion ist sehr erfolgreich zu Ende gegangen. Wir haben diesmal ja für die SOS-Kinderdörfer international Spiele bereitgestellt, haben die versteigert über die bipel webseite über die Osterzeit hinweg und da sind sage und schreibe 2200 Euro zusammengekommen, die wir den SOS-Kinderdörfern hier zur Verfügung stellen können, insbesondere natürlich. Für die Unterstützung für Kinder, die vom Ukraine-Krieg ähm, intensiv betroffen sind und äh, ja, da sind die SOS-Kinderdörfer ja auch sehr aktiv. Also ganz, ganz vielen lieben Dank an alle diejenigen, die da breitwillig durchaus hohe Beträge gespendet haben und äh, damit Spiele ersteigert haben. Insbesondere aber auch ein ganz, ganz kräftiges Dankeschön an all diejenigen, insbesondere Verlage, die auch Spiele nochmal bereitgestellt haben, Spielepakete gestiftet haben und damit äh, den guten Zweck hier an der Stelle auch unterstützt haben. Die gesamte Übersicht gibt es natürlich auf bibel.de. Da könnt ihr das Ganze auch nochmal nachlesen und könnt euch anschauen, für was die Spiele da weggegangen sind. Ich finde das insbesondere bemerkenswert, dass wir ja auch das ein oder andere aktuelle Spiel dabei haben, was dann für deutlich über dem üblichen Ladenpreis weggegangen ist, einfach weil es um eine gute Sache geht. Und das stimmt mich sehr fröhlich, wenn ich dann auf die Brettspiel-Community draufschaue.
1: Ja, definitiv. Also auch von meiner Seite vielen, vielen Dank. Und Spiele sind schon unterwegs. Ich glaube, die ersten sind auch schon angekommen. Und dann wird da auch schon fleißig mit ausprobiert und gespielt und das Schöne ist, dass es halt eben wirklich einen guten Zweck jetzt auch im aktuellen
0: Fall dann halt den Menschen in der Ukraine zugutekommt. Ja, ich habe mir fällt gerade noch ein zweites Topic unter persönlich ein. Ich habe gestern eine betrübliche Nachricht gehabt. Ich habe ja, ich, 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 ich hab ja diese Spaßaktion auf TikTok gemacht, ne? die Brettspiel-Challenge, wo ich das beste Spiel meiner Spielesammlung gesucht habe. Und ich muss zugeben, ich habe mich immer so ein bisschen gewundert, dass in den vier Monaten, wo das gelaufen ist, so gut wie keine Kommentare durchgekommen sind. Also es äh, sind mir keine Kommentare in TikTok angezeigt worden. Ja, bis gestern Abend. Ähm, gestern Abend hat's pleb gemacht, ähm, pünktlich zum 30.04. quasi und dann sind irgendwie 280 Kommentare oder so aufgeploppt, die eben teilweise aus der Zeit von Januar stammen. Also, liebe Kommentatoren, die ihr da bei TikTok fleißig interagieren wolltet, ähm, es tut mir total leid, dass das nicht so geklappt hat, wie das eigentlich klappen sollte. Ich habe da schlicht und ergreifend nichts gesehen in der TikTok-App. Ähm, Warum auch immer, ich habe mich halt ein bisschen gewundert, weil das wirklich so null Kommentare bei den meisten Videos waren, ganz selten kam mal ein Kommentar, da habe ich dann auch Kommentare gesehen, aber meistens war es null. Ich habe mir jetzt für die nächsten Tage vorgenommen, auf die einzelnen Kommentare noch einzugehen, also ich finde das gehört sich so, ich werde mich also jetzt so nach und nach da durcharbeiten. Und äh, entsprechend auf eure Kommentare antworten. Also auf jeden Fall ganz, ganz vielen lieben Dank für die vielen Kommentare. Und ganz dickes Sorry, ähm, dass ich die nicht vorher angezeigt bekommen habe. Ja, irgendein Bug auf TikTok, keine Ahnung warum. Das
1: ist dann, wenn man alte Männer äh, mit moderner Technik vertraut macht, ne?
0: Ja, ich, ich weiß nicht, woran es lag. Also... Ähm, ja, also ich kann Immer es dir an den nicht den
1: sagen. Anderen, Immer an den
0: anderen. Also in der Tat kann ich es dir nicht sagen. Also ähm, gestern Abend macht es auf einmal Klick und ich hatte 280 so als kleines Badge an der App dran stehen. Und ich dachte so, hä? Was geht denn jetzt ab? 280 neue Follower oder was? Also, man, man hat sonst in dieser App so ein, dieses kleine Zahlenbadge. Und das kannte ich halt nur, dass das äh, hochzählte, wenn ein neuer Follower quasi äh, geklickt hat. Und hm. ich dachte so, nee, 280 neue Follower kann ja nicht sein. Und dann bin ich in, in, in die App reingegangen und dann stand dann da, ja, 280 neue Kommentare. Ich so, hä, wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Und da habe ich reingeguckt, so, ja, teilweise vom 2. und 3. Januar. Also, ich finde es echt total schade, weil es wäre natürlich super schön gewesen, die während der Aktion schon mit einzubinden, aber ja Hat nicht sollen sein, wollte TikTok nicht, warum auch immer. Ähm, keine Ahnung, woran es liegt. Ähm, ich habe ja vor ein paar Tagen tatsächlich 1000 Follower da überschritten. Also für so eine Spaßaktion, finde ich, und blöde ja meistens, fand ich das schon sehr überraschend. Ich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das daran liegt. Vielleicht sieht man Kommentare auch erst, wenn man 1000 Follower hat oder so. Ich habe ehrlich gesagt null Ahnung. Also ich werde heute mal reingucken, woran es gelegen haben könnte. Mhm. Mal gucken.
1: Ja, dann weiß ich ja, was du jetzt, also, du die nächsten Wochen und Monate zu tun hast. Ähm, damit äh, verkünden wir schon mal eine kurze Pause der Brettspielbar und wir schalten uns dann im Juli wieder auf.
0: Nee, 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 es gibt genügend zu berichten, das wollen wir doch weiter behalten. Es gibt ja auch einige Branchen-News, über die wir heute sprechen könnten. Ne? Ja, zum
1: Beispiel äh, sind in Amerika die ETA Awards äh, Anfang des Monats verliehen worden oder irgendwie glaube, Mitte des Monats war es mhm. in vier Kategorien. Ähm, die haben eine noch dazu gepackt. Äh, ansonsten ist das so ein bisschen vergleichbar wie mit dem Preisspiel äh, des Jahres. Allerdings gibt es tatsächlich ähm, den Preis erst seit vier Jahren. Und die haben einmal die Early Gamers mit Happy City von Gameride ausgezeichnet im Bereich Casual Games Kubitus von AEG. Ähm, Cascadia bei Strategy Games, ähm, was ähm, ja auch bei AEG rausgekommen ist. Jetzt muss ich kurz überlegen. Mhm, äh, und Complex meine, ja. Games ging an Lost Dreams of Anac oder die verlorenen Ruinen von Anak äh, von Check Games Edition. Mhm. bisschen überraschend fand ich die Einsortierung von Cascadia in Strategy. Da hätte ich es jetzt nicht unbedingt vermutet, weil in der gleichen Kategorie ähm, auch andere Spiele drin sind, die ich bedeutend schwerer fand. Aber ansonsten schon mal eine ganz nette Auswahl.
0: Mhm. Ja. Ein anderer Award, auch sehr amerikanisch geprägt, ist ja der äh, Golden Geek Award. Auch da gab es äh, was Neues zu berichten ne? oder äh, Aktuelles zu berichten. Ne?
1: Ja, es gab ja diese Vorab-Auswahlen. Da konnte man dann aus einer Riesenliste, ähm, ich sag mal, Spiele nennen. Das ist immer eine sehr kurze Phase von einer knappen Woche. Und äh, jetzt stehen da, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele. Ich glaube, irgendwie knapp zehn Spiele pro Kategorie. Es gibt irgendwie 16 Kategorien oder sowas, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, ähm, ja, für den Golden Geek äh, zur Auswahl. Und alle, die bei... Boardgame Geek, ähm, ja, registriert sind, haben die Möglichkeit, da eben halt teilzunehmen. Und brandaktuell ganz frisch vor nicht mal 20 Minuten gestartet, also wir nehmen das ja jetzt heute Morgen am 1. sehr früh auf, ähm, ist der Deutsche Spielepreis 2022. Also fleißig mitmachen und den, ja, größten Publikumspreis hier äh, in Deutschland ähm, Dabei sein, mitmachen, man kann auch wieder Freikarten für die Spiel 2022 gewinnen.
0: Die, da gehe ich von aus, tatsächlich auch stattfinden wird. Damit jo, Also ich glaube aktuell, äh, ohne jetzt politisch
1: zu werden, entweder sind dann alle durchgesorgt äh, oder äh, wie auch immer geartet, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass da jetzt noch irgendwie was passieren sollte.
0: In anderen Bereichen der Welt äh, passiert ja durchaus äh, bezüglich Corona noch ganz kräftig was. In, in China arbeitet man ja äh, mit teilweise regionalen Lockdowns. Äh, insbesondere haben wir ja in den letzten Wochen auch in Shanghai einen äh, ja sehr, sehr tatkräftig umgesetzten äh, Lockdown erlebt. Äh, die New York Times hat äh, irgendwann mal geschätzt, dass so circa 25 Prozent der chinesischen Bevölkerung aktuell von diesen ähm, ja, regionalen Lockdowns betroffen waren und ähm, wenig überraschend gerade der Lockdown in Shanghai wird wohl auch für die Brettspielbranche weiter kräftige Auswirkungen auf die ähm, Lieferketten haben, weil eben Importe aus China ähm, wirklich ähm, ja, jetzt gerade in der Zeit Frühsommer bis Herbst, was so die die Hauptverschiffungszeit quasi aus China ist, ja, da haben wir jetzt mit diesen Lockdowns da zu kämpfen und da dürfen wir schon davon ausgehen, dass diese Lieferschwierigkeiten beibehalten werden und auch vielleicht noch stärker werden. Das wird also sehr, sehr spannend sein zu sehen, was da passiert. Also die diejenigen, die irgendwann mal formuliert hätten, na, die... Probleme in den, in den Supply Chains, in den Lieferketten, die könnten sich vielleicht erledigt haben ähm, im Laufe des Jahres, das sieht im Moment meines Erachtens gar nicht so gut aus.
1: Ne? Ja, da habe ich auch schon <lacht> echte Befürchtungen. bin mal gespannt, wie sich das vor allen Dingen dann auch in, die, in Richtung zweite Jahreshälfte weiter auswirken wird. Ähm, wir erleben es ja auch jetzt schon, dass, dass einige Spiele, wo wir ja mit gerechnet haben, dass die noch bis Ende März rauskommen, tatsächlich erst jetzt in den, ja, Mai in den April hinein ausgeliefert worden sind, teilweise auch noch gar nicht da sind. Also das sind auch alles Spiele, die jetzt auch gar nicht mehr beispielsweise im Rahmen Spiel des Jahres für den aktuellen Jahrgang zur Verfügung stehen. Mhm. Ähm, da werden wir, glaube ich, auch eine ne Menge oder eine große Schwemme an Spielen aktuell haben, wo wir das Gefühl haben, mh, die sind doch schon ein Jahr jetzt auf dem Markt und werden dann erst gegebenenfalls, wenn sie denn gut sind, im nächsten Jahr eine Berücksichtigung finden. Und äh, ja, mal schauen, was, was uns dann im Herbst da erwarten wird, was dann da rauskommt. Und wir dann dementsprechend äh, ja da was in unseren Regalen dann haben. Ja, was anderes auch aus der Spielwarenindustrie ähm, gibt es vom Df nee, DVSI zu berichten?
0: Genau, das ist der Deutsche Verband der Spielwarenindustrie und die haben sich was aus der Politik abgeschaut. Die haben formuliert, naja, in der Politik, da gibt es ja überall so Beiräte, die dann mit Expertenwissen äh, bei Gremien etwas beitragen. Und dieser Deutsche Verband der Spielwarenindustrie hat sich nun auch einen wissenschaftlichen Beirat gegeben, der seine Arbeit für zunächst einmal vier Jahre aufgenommen hat ähm, und sich schon mal zwei Themen herausgepickt hat, die aufgegriffen werden sollen. Und zwar Spielen als immaterielles Kulturgut, also die entsprechende Aufnahme, des Spielens in die Liste der Kulturgüter. Das beruht ja auch durchaus auf Initiativen, die wir schon gesehen haben, die angestoßen worden sind, zum Beispiel auch von der Kollegin Falkenberg, die das Spielzeugmuseum in Nürnberg ähm, ja leitet. Ähm, da ist auch Tom Wernick, der seinerzeit ja auch mal in der Jury Spiel des Jahres war, äh, mit involviert. Ähm, also das ist ein Thema, immaterielles Kulturgut. Ja, und Der zweite Bereich, den die sich vornehmen möchten, ist die Idee der Gründung eines Bundesinstituts für Spielwissenschaften. Ähm, also da die Idee, wie könnte man sowas organisieren, wie könnte man so etwas inhaltlich ähm, aufbauen, ähm, mit der Idee, dass äh, Spielen ja auch zu den Grundrechten für Kinder ähm, gehört. Ja, und da möchte man sich so ein bisschen mit äh, beschäftigen. Und dieser Beirat besteht aus ganz unterschiedlichen Experten. Da ist zum einen die vorhin schon genannte Kollegin Falkenberg, die das Spielzeugmuseum in Nürnberg leitet, dann ist dabei die Kollegin Fitzek, die an der Technischen Hochschule Köln eine Professur für Game Studies und Game Design innehat. Ähm, da sieht man dann auch durchaus, dass das digitale Spielen auch mit involviert ist. Dann ist mit dabei der Kollege Geisler, der an der EAH in Jena im Sozialwesen äh, aktiv ist und da insbesondere den berufsbegleitenden Studiengang Spiel- und Medienpädagogik ähm, auch begleitet. Dann ist dabei Jens Junge, der an der SRH Berlin University, das ist eine private Hochschule, sich mit Spielen beschäftigt. Dann ist dabei der Dr. Volker Mehringer, der ist Akademischer Rat in der Pädagogik äh, der Kindheit und Jugend an der Universität Augsburg. Der beschäftigt sich auch mit Spielen und Spielzeug in dem Kontext und da insbesondere mit äh, Spielzeugbewertung und Auswahl. Und die Kollegin Warburg ist da noch mit dabei. Ähm, die ist in der Pädagogik ähm, unterwegs und äh, doziert an der Universität Koblenz-Landau. Das ist eine Universität, die ähm, ja, gerade auch ganz kräftig im Umbruch ist, wo ganz, ganz viele ähm, spannende Dinge passieren. Da äh, gucke ich also auch aus wissenschaftlicher Perspektive durchaus draus, was da gerade so passiert. Ja, das ist ähm, so ein kleiner Rundumschlag, was es in der Branche passiert ähm, im April. Ähm, und äh, ja, da können wir an der Stelle, glaube ich, übergehen ähm, zu den Verlagen, und äh, der erste Verlag, äh, den wir da haben, ist äh, Stonemeyer Games. Ne? Ganz spannend, was die zu berichten haben.
1: Ja, die haben schon mal wieder nächstes Umsatzwachstum hingelegt ähm, und äh, mal eben 38 Prozent draufgepackt auf das Vorjahr äh, im Jahr 2021. Das ist schon heftig. Und, ne? <lacht> äh, das ist schon sehr heftig. Und ich finde es auch äh, spannend, dass die jetzt fast bei 25 Millionen US-Dollar Umsatz sind, äh, wenn man überlegt, dass es diesen Verlag jetzt knappe 10 Jahre gibt. Ne? Ähm, also auch noch nicht so wahnsinnig lange. Und äh, ja, ich sag mal, das, das äh, Flagship oder das, das große Ding, was halt zieht, ist Wingspan mit ähm, 663.000 verkauften Exemplaren. Uh, ist natürlich der, der Mega-Bestseller, ähm, wobei die 663 jetzt sich auf das Jahr 2021 beziehen ähm, und ähm, dementsprechend da einen riesen Beitrag zu geleistet haben. Für 2022 äh, sind dann da Libertalia geplant, was ja auch bei Feuerland herauskommen wird. Und ich denke mal, dass viele auch auf das Beauty Culture World warten, da gibt es übrigens auch eine spannende äh, Nachricht. Ähm, Stonemaier Games hatte ja das Thema ähm, Diversity äh, dort auch behandelt und Conquistadores mit aufgenommen äh, in die Südamerika-Edition. Und diese Conquistadores werden jetzt trotzdem herausfliegen. Da hat man sich also ähm, trotz einer guten Aufbereitung jetzt zu entschieden, diese Karten dann doch komplett aus dem Spiel herauszunehmen. Ähm, weil es für sie einfach nicht tragfähig ist und äh, dementsprechend passt. Äh, Wingspan selber wird auch noch eine Erweiterung erhalten. Also da ist noch einiges im Kommen und äh, viele Sachen, auf die wir uns dann da freuen können. Ja, was wir bisher in der Folge noch gar nicht benannt hatten und was ja eigentlich nie fehlen darf, Jürgen, ist welche
0: Firma, welche Marke... Ja, der Robin de der Pressechef von Asmodee, der freut sich immer, wenn wir dann auf die Themen kommen, weil Asmodee hatten wir noch nicht ne? und äh, genau, die haben eine kleine Umbenennung vorgenommen. Ich muss zugeben, also ja, wir haben gerade im Vorgespräch schon mal so ein bisschen vermutet, ob das vielleicht eine internationale Entscheidung der gesamten Asmodee-Gruppe war, aber bei Asmodee gab es ja bislang die Modern Classics. Ähm, da waren ja, da sind
1: wir sogar bei der Einführung dabei gewesen damals,
0: ne? Ja, genau, das ist in, in Nürnberg auf der Spielwarenmesse, der letzten Sp mhm. und meiner ersten Spielwarenmesse damals, wo ich war, ähm, haben sie das präsentiert. Ähm, da waren so Spiele wie Pandemie, Zug um Zug, Seven Wonders ähm, und so weiter drin. Carcassonne, Splendor, Dixit äh, gehörten noch dazu. Ähm, und diese Modern Classics, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, aus der Pressemitteilung, sind jetzt umbenannt worden zu Unbox Now. Also die heißen jetzt Unbox Now. Die Zusammenstellung ist ein bisschen eine andere. Also Codenames ist ja beispielsweise im Vertrieb zurückgegangen zu Heidelberger oder Heidelbeer. Und ähm, ist natürlich dann jetzt hier nicht mehr in der Liste. Dafür sind äh, Azul, Besserwisser und äh, Concept. Ne, Concept war glaube ich vorher auch schon drin.
1: Naja, aber die haben beispielsweise Zug um Zug jetzt zwei Sachen und Seven Wonders haben sie jetzt noch das Duell mit eingepackt.
0: Ja, also ist ein bisschen neu zusammengestellt und das Kind ist umbenannt worden. Aber... Ja, weiß nicht, ob Was das... Was ich viel
1: spannender finde, ist, dass die in dieses Bundle jetzt so ein, die nennen das Loyalitätsprogramm, mit eingeflochten haben. Dass du also jetzt die Möglichkeit hast, bestimmte kostenlose Zugänge bei der Board Game Arena damit zu, äh, zu bekommen und erhalten. Also das finde ich noch viel spannender als jetzt das, die Umbenennung. Ja. Äh, weil man hier tatsächlich versucht, äh, auch Leute dann auf die ja hauseigene Plattform. Zu locken wäre jetzt mir ein bisschen zu hart, aber da irgendwo, ähm, ja, ich sag mal, das Ganze eben halt asmodi intern auch zu halten.
0: Mhm. Die Idee ist da, dass man, wenn man eben so eins dieser Spiele erworben hat, äh, quasi ähm, für dieses jeweilige Spiel eine sechsmonatige Boardgame-Arena-Mitgliedschaft für dieses Spiel bekommt äh, und das dann eben auch da online spielen kann. Also die Idee ist ja, also er schließt sich mir. Ist ja ein Konzept, was Days of Wonder schon vor, weiß nicht, 20 Jahren war es, glaube ich, ne? Mal ja. ansatzweise versucht hat, die ja dann auch Online-Codes in ihren Spielen drin hatte, wo man dann die Online-Version auch mit diesen Codes entsprechend spielen konnte. Ja, bin ich mal gespannt, was, was daraus wird. Und ja, also ich finde den Namen nicht so nicht so doll, aber ich gehe mal davon aus, da wird man eine große Marktforschung gemacht haben und wird festgestellt haben, dass der Name zwar für den Jürgen nicht passt, aber in der breiten Community der Brettspieler äh, ankommen wird.
1: Das, also die haben wahrscheinlich ein Ergebnis gehabt, also für den Jürgen passt es jetzt nicht, aber für alle, die bis Jürgen und nach Jürgen kommen, da könnte es eventuell funktionieren. <lacht>
0: ja. Ja.
1: Wir haben ja vorhin auch von Shanghai gesprochen und mhm. von ähm, ja, Logistikproblemen. Mhm. Ähm, die Firma As Altenburg beziehungsweise der dahinterstehende belgische Inhaber Carter Mundi hat mhm. jetzt äh, ein Stück weit reagiert, würde ich behaupten.
0: Ja, die wollen nämlich bis äh, zum Ende des Jahres äh, eine neue äh, riesengroße äh, Immobilie fertigstellen, die hatten da eine, eine Brachfläche in der Nähe von Altenburg wohl mit 77.500 Quadratmetern an Fläche und möchte da jetzt eine neue Immobilie aufbauen mit knapp 20.500 Quadratmetern davon der Großteil Produktions- und Lagerfläche. Und so knapp 2700 Quadratmeter, aber auch äh, Büro und Sozialfläche ähm, mit allem Pipapo. Also insbesondere eben auch Fokussierung auf äh, Produktion und äh, Logistik, was da anfällt. Und das ist natürlich schon äh, ganz spannend zu sehen. Also da sieht man dann auch wieder das Wachstum in der Branche. Ähm, das wirkt sich eben dann auch äh, zum Beispiel auf die Kartenproduzenten, was ASIA oder Altenburger äh, insbesondere in, in erster Linie ist, äh, natürlich aus.
1: Ja, wobei ja ähm, As Altenburger ja auch eben halt für andere produziert, also nicht nur für die Spiele, die sie selber herausbringen. Und das ist natürlich dann eigentlich eine sehr gute Nachricht, dass Produktionskapazitäten hier in Europa, insbesondere jetzt sogar in Deutschland, noch zusätzlich geschaffen werden, um eben halt diesen ganzen Logistikproblemen oder Produktionsproblemen halt auch zuvorzukommen. zu kommen. Mm. Wir kommen ganz zum Schluss nochmal auf so eine neue Veranstaltung. Das hat vielleicht auch ein Stück weit mit Nachhaltigkeit zu tun. Eben halt äh, und der ganze Bau ist, so wie ich es verstanden habe, auch sehr stark äh, sowohl Klima, Umwelt äh, als auch sozial nachhaltig fertig wird dann fertiggestellt werden. Ähm, dass da eben halt auch ähm, ja in der Spielebranche in Deutschland eben halt nochmal ein Umdenken stattfinden wird.
0: Ja, ich denke und äh, hoffe, dass da wirklich was passiert, also dass wir die Logistik aus China nach hier irgendwie vielleicht irgendwann mal eliminieren können und vielleicht doch häufiger in Europa oder in Deutschland insbesondere auch noch mal produzieren. Wohl wissend, dass es wahrscheinlich dann nicht mehr ganz so preiswert sein wird, aber hoffentlich dann nachhaltiger.
1: Ja, Ja, was anderes habe ich auch noch zufällig gesehen. Ähm, Exploding Kitten ist ja glaube ich eine keine kleine Comicserie gewesen in ähm oder so. Ich meine, ne? und daraus ist ja dann ein Spiel entstanden, was ja eines der äh, bekanntesten Spiele oder vielmehr der erfolgreichsten Spiele auf der Kickstarter-Plattform am Ende auch war ähm, und äh, jetzt auch verschiedenste Adaptionen halt findet äh, unter dem Dach von Asmodee. Und die äh, machen jetzt oder sind dabei eine animierte Netflix-Serie halt auch äh, ja zu produzieren. Also da wird dann halt breiter gedacht, was dann aber auch wieder sicherlich positiven Rückfluss äh, auf das äh, ja, Kartenspiel am Ende haben wird.
0: Und nochmal äh, Asmodee zu erwähnen, die haben ja vor kurzem da noch ein Investment getätigt. Ne? Und äh, ja, genau. ist dann schon spannend zu sehen, wie das wie sich die Nachrichten so nach und nach aufbauen und sich daraus ein Gesamtbild äh, ergibt. Also insofern nachvollziehbares Investment. Ja, das bringt uns zu den Persönlichkeiten und ähm, da müssen wir mit zwei ganz, ganz traurigen Nachrichten starten. Ne?
1: Ja, zunächst einmal äh, tatsächlich kann man sagen, auch ein Stück weit ein Weggefährte von uns. Ähm, mhm. Der Wieland Herold ist am 21. April diesen Jahres verstorben. Und äh, ja, mit Wieland verbindet uns, wenn wir über die Spiel jeweils gegangen sind oder auch in Nürnberg. Äh, da habe ich ihn auch häufiger eben halt selber auch mal in Gesprächen erlebt äh, oder auch gespielt etc. halt dann doch irgendwo eine persönliche Bindung. Und äh, die Nachricht hat mich dann doch arg berührt, äh, als ich das jetzt gehört habe, dass er eben nicht mehr bei uns ist. Und dass dieser Austausch mit ihm halt nicht mehr stattfinden wird und ich kann mich da tatsächlich noch an ein paar nette Situationen erinnern, auch als ich gestartet bin und du bist ja noch viel länger in dem ganzen Thema drin, ich fand Wieland immer unheimlich hilfsbereit mhm. und hat zu allem irgendwo auch Rede und Antwort gestanden, also das war null Konkurrenzdenken, Oh, der schreibt auch über Brettspiele. Nee, im Gegenteil. Äh, hey, ich bin froh, dass da einer noch über Brettspiele schreibt. Was kann ich tun? Wie kann ich dich unterstützen? Äh, der hat zu allen Fragen auch immer Antworten gewusst. Und es war halt auch immer nett, mit ihm zu spielen. Mit seiner ja doch verschmitzten Art und Weise, ähm, wo er dann halt auch immer einen netten Witz auf den Lippen hatte. Und Wieland selber hat eine Menge für die Spieleszene getan. Nicht nur, dass er fast 25 Jahre Mitglied im Verein Spiel des Jahres war und dort in der Jury gesessen hat, zunächst im Kinderspielbereich, aber mhm. dann hinterher auch in der Erwachsenenjury. Nee, er hat also auch ähm, mit ähm, der Spielbox ähm, ja Beiträge geschrieben. Er war Mitherausgeber der Zeitschrift Spiel und Autor. Und ich mhm. glaube, ein ganz großes Thema ist das ganze Thema Göttinger Spielautorentreffen inkludiert mit dem Spielautorenstipendium, Stipendium, wo er sich halt sehr, sehr stark hervorgetan hat. Äh, und ja, 2019 oder weiß jetzt gar nicht, mit dem ähm, Göttinger Spatz, da auch ausgezeichnet worden ist für seine, ähm, ja, für sein Lebenswerk sozusagen. Mhm. Und es ist schwierig, dass wir bei der nächsten Spiel ihn halt nicht mehr unter uns wissen. Oder irgendwo oben auf uns herabguckend.
0: Nicht nur mit seinem fast schon lexikalischen Wissenschatz äh, rund um Brettspiele wird er tatsächlich eine Lücke in der Spiele-Community hinterlassen, die nur schwer zu schließen ist. Also ähm, das war schon wirklich eine traurige Nachricht zu hören, dass er verstorben ist. Ja, ich habe gesagt, wir haben zwei traurige Nachrichten. Ähm, in den USA äh, verstorben ist äh, Jerry Corrick. Jerry Corrick ist ähm, einer der Partner ähm, in äh, Source Comics and Games gewesen. Das ist, ist ein Retail-Geschäft gewesen, also so ein Ladengeschäft. Ähm, für uns aber vielleicht präsenter als Miteigentümer und äh, Chief Financial Officer bei Atlas Games. Und äh, das ein oder andere von Atlas Games hat ja auch den Weg äh, hier nach Europa geschafft und äh, er ist am 27. April verstorben. Aber es gibt ja im Bereich der Persönlichkeiten äh, auch ein paar positive Nachrichten. Ne? Die äh, Spielwiese in Berlin äh, verstärkt sich. Und äh, ich finde den Tweet, den die Edition Spielwiese äh, abgesetzt hat, äh, ganz, ganz schön. Sie haben, äh, also der, der Michael äh, Schmidt, der Verlagschef, hat einen schönen Tweet abgesetzt. Er hätte jetzt einen neuen Chief of Convenience und zwar der Andreas Langkamp, äh, den man vielleicht kennt, weil er äh, insbesondere auch in der Berlin brettspielkon sehr aktiv war. Ähm, der ist eben jetzt auch ähm, im Team bei der Edition Spielwiese mit dabei.
1: Ja, also der reißt sicherlich eine Lücke bei der BerlinCon, das muss man leider auch sagen. Das war so der Mann im Hintergrund ähm, für die für die leisen Töne und, und für viele Fäden, die er da auch gesponnen hat. Mhm. Aber ich denke mal, dass er bei der Edition Spielwiese sicherlich das eine oder andere Projekt als Redakteur jetzt mit nach vorne treiben wird. Und äh, von daher bleibt er auf jeden Fall der Szene auch erhalten. Was sicherlich auch sehr schön ist.
0: Ja. Dann im Marketing ähm, hat sich auch ein bisschen was getan. Ähm, und zwar, Herr Schett, Board Games hat für Nordamerika Danny Lowe für das Marketing engagiert. Und sie kommt jetzt ähm, in den letzten zwei Jahren von Pandasaurus Games, äh, wo sie eben aktiv war. Ähm, vorher war sie schon bei der Gama aktiv. Sie hat bei Renegade Game Studios gearbeitet und auch bei Yellow ähm, USA gearbeitet. Und ähm, ja, wird hier jetzt ähm, auch ähm, im Bereich Kundenmanagement und auch äh, Media äh, Connections äh, aktiv sein für eben Hachette. Ähm, ganz kurz zu Hachette. In Nordamerika ähm, rechnet sich dann äh, Gigamic, Le Scorpion Masqué, Studio Ash, was eben von Hachette kommt, äh, Funny Fox, Grrr, Games und Sorry, via French. La Boite de Jeux und äh, Randolph. Das sind also die unter dem, unter dem Dach von Hachette äh, vertriebenen Spiele in Nordamerika oder Verlage in Nordamerika.
1: Ja, und dann haben wir neue Juroren beim Graf Ludo. Der Graf Ludo zeichnet seit, ich glaube, zwölf, dreizehn Jahren. Ähm immer die beste grafische Gestaltung eines Gesellschaftsspiels aus und wird im Rahmen der Messe in Leipzig verliehen. Und äh, mit Christoph Eberle und äh, Willy Dumas haben wir dort zwei nur, neue Juroren äh, und äh, die ersetzen den Dirk Görtler, der jetzt ja, in, in den wohlverdienten Ruhestand sozusagen gegangen ist, und ähm, damit äh, ja, vergrößert sich auch ein Stück weit die Jury sicherlich auch bei der Vielzahl der Spiele äh, ganz gut, da eben halt nochmal eine tatkräftige Unterstützung zu bekommen.
0: Mhm. Beide Juroren äh, haben auch tatsächlich dozierenden Erfahrungen, sind an unterschiedlichen Hochschulen als Dozenten eben entsprechend ähm, aktiv. Auch das für mich insbesondere ja auch immer spannend zu sehen, dass da so ein bisschen... Wissenschaftlichkeit Einzug nimmt. Ja, und damit kommen wir zu den Veranstaltungen und mal wieder freue ich mich, dass so einiges stattfindet, wenn es auch die ein oder andere Veränderung gibt, ne?
1: Ja, wobei ich, äh, aber das ist jetzt ganz persönlicher Natur, äh, sogar froh darüber bin, dass die Spiel doch 2022 weiterhin stattfinden wird, auch weiterhin an dem bereits verlegten Datum 1. bis 3. stattfinden wird, aber nach Dortmund jetzt ausweicht, weil in dem ursprünglichen Ort in Duisburg ähm, ähm, Flüchtlinge untergebracht werden. Und jetzt geht es in die altehrwürdige Westfalenhalle, äh, wo ich auch, ja, also ich komme ja aus dem Sauerland, also Dortmund ist da jetzt nicht so weit entfernt und äh, da habe ich doch die ein oder andere äh, Messe auch früher mitgemacht und von daher finde ich es echt ganz schön tatsächlich in diese altehrwürdigen Hallen da zurückzukommen. Ähm, nebenbei ist es für mich angenehmer, äh, das mit einem Besuch bei meinen Eltern zu verbinden. Und da ist Dortmund etwas näher dran als Duisburg. Da bin ich ganz uneigennützig, äh, sage ich, freue ich mich äh, tatsächlich jetzt nach Dortmund ausweichen zu müssen. Ich glaube, du musst ein bisschen weiterfahren.
0: Ja, ich kann an dem Wochenende auch gar nicht hin, ähm, egal wo es stattgefunden hätte, weil ich an dem Wochenende, das ist das äh, Wochenende des ersten Sonntags im Juli, da bin ich äh, aus äh, Aufgrund einer historischen Veranstaltung ähm, jedes Jahr gebunden. Da bin ich also völlig inflexibel.
1: <lacht> ja, gut. Aber dann äh, werde ich dir davon berichten und äh, wir können dann in einer der Folgen dann über in der Brettspibada auch wieder drüber sprechen, was da alles passiert ist dann. Mhm. Ja, dann bin ich sehr neugierig gemacht worden auf die Spielklimakonferenz, die jetzt in der nächsten Woche in Berlin stattfinden wird, im Rahmen der Berliner Energietage vom 3. bis 6. Mai. Und Da setzen sich verschiedene Institutionen zusammen, um halt über das Thema ähm, Spiel und Nachhaltigkeit sich auszutauschen. Mit äh, ganz vielen äh, Leuten wird da, wenn da an diesen vier Tagen jeweils immer verschiedene Diskussionen stattfinden. Und das finde ich halt sehr spannend, weil das Thema haben wir auch äh, schon häufiger gehabt, auch damals mit der, in der Reihe mit dem Matthias, ähm, wo eben das Thema Nachhaltigkeit ja doch schon eins ist, ähm, jetzt nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, wie wir eben äh, gesprochen haben, äh, mit dem Altenburger Thema, dass also Logistikkosten zu teuer werden, sondern tatsächlich eben halt auch zu prüfen, an welchen Stellen kann ich die Herstellung äh, von Spielen und den ganzen Kosmos eben halt umweltfreundlicher gestalten? Äh, und da bin ich mal sehr gespannt, was aus dieser Diskussion dort äh, herauskommen wird.
0: Mhm. Und dann gibt last but not least eine Veranstaltung in 14 Tagen, nämlich den Herner Spielewahnsinn, wo ich gerade versuche, mir das Wochenende freizuschaufeln, um dorthin zu können. Vom 13. bis zum 15. Mai, freitags startet das um 14 Uhr und dann Samstag, Sonntag geht das von morgens bis in den Abend hinein. Gibt es im Spielezentrum in Herne äh, wieder das äh, bekannte, im Kulturzentrum in Herne, pardon, äh, im Kulturzentrum in Herne äh, wieder das äh, bekannte Spielewochenende, den Herner Spielewahnsinn. Ähm, ja, eine sehr kleine, gemütliche Veranstaltung, ähm, wo man aber in ähm, häufig einen ganz unmittelbaren Kontakt mit Autoren, mit Verlagen kommen kann, einfach weil es, ja, äh, alles sehr räumlich äh, eng aufeinander ist und äh, ja, man kommt leicht ins Plaudern.
1: Ja, also nicht nur in das Plaudern, vor allen Dingen halt auch die in die Möglichkeit, den ein oder anderen Prototypen schon zu spielen, äh, wo dann da nochmal der letzte Feinschliff gemacht wird, bevor das Ganze dann irgendwann im Herbst in Essen zu sehen sein wird. Das fand ich immer super spannend. Beispielsweise kann ich mich noch an La Cranja erinnern, äh, was ich wie immer falsch ausspreche vom. Uh, Andreas Ode-Odendal. Um, das habe ich damals in Herne tatsächlich das erste Mal ausprobieren können war echt begeistert. Und ich weiß, dass die ja jetzt gerade an diesem Lagrangia 2 arbeiten, was dann, glaube ich, irgendwann bei Spielbergs auch noch herauskommen wird. Ich kann aber nicht sagen, ob das dann vor Ort sein wird. Aber ich gehe davon aus, dass das ein oder andere interessantes Spiel äh, eben halt auch zum Ausprobieren dort ist. Und man kann dann schon mal so reinschnuppern, ob ja, im Herbst vielleicht das Portemonnaie etwas dicker gefüllt werden muss, um dann das ein oder andere Spiel sich noch zuzulegen. Ja, ich fand, es war wieder eine schöne Folge, Jürgen. Vor allen Dingen diese Sachen, die dann doch irgendwo nicht hier auf unserem Skript stehen, was wir, über was wir alle sprechen wollen, wo wir dann doch noch Gedanken lassen, hat mir wieder super viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir uns dann spätestens am 15. Mai wiedersehen, wenn wir hier über verschiedene Spieleindrücke sprechen.
0: Da freue ich mich schon drauf. Es gibt viel zu berichten. Wunderbar. Dann, liebe Zuhörer, danke schön fürs Dabeisein, fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback. Insbesondere bei iTunes, Panoptikum, IO oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest, geht das per E-Mail über kontakt@brettspielbar.de oder unsere Twitter-Accounts. Christoph ist dort unter Brettspielbox und Jürgen unter spielbar.com zu erreichen. Wir freuen uns auch über Anregungen und Themenvorschläge für die kommende Episode. Für heute verabschieden wir uns und wünschen eine verspielte Zeit.